0: 电影《情人》，简·马奇、梁家辉主演，一九九二年的片子。这是杜拉斯的作品，据说呢，这就是以杜拉斯自己的嗯、呃、自传为蓝本写就的。在一九二九年的越南，一位中国阔少，一个法国破落的少女，一次邂逅，无数交欢，一颗爱的种子。其间横亘着种族的偏见和政治婚姻的阻隔，终究天各一方。爱情没有成为援交和炮友的遮羞布，反倒是金钱与肉体的交换成为莫须有的爱情的挡箭牌。这是我对影片的简介。那我说我对影片的感受是呢，这是因肉欲和金钱而起，演变为牢不可摧的爱。并不轰轰烈烈，终究莫名其妙。这是一种我管它叫不讲道理、只在营造朦胧氛围的电影，这个不太适合现实主义者。我觉得呢，我就是一个现实主义者，所以我觉得这种电影其实不太适合我。但我能看懂。就是我能明白他想说什么。不，那你
1: 说现实主义，他这个东西不不现实在哪儿？是这种现象不太存在，还是说这种感情不
0: 太存在？我就觉得这种事儿吧，只在小说里边才会有，就是现实当中不会一定不会是这个样子。嗯，这件事儿就是杜拉斯的自传。<笑>对，您对,对所以说您，那你也可以说有，可能也只有像我，因为我也知道这是根据他自传来写的嘛。只有就是你能玩命那么作，你能作出这样的故事来，但这个故事不是大多数人所能经历到的一种故事。你别这么说，你别这么说。对我我我我感情钱，我感情少，嗯
2: 嗯，精少。我呢，是因为呢，最近看书的时候呢，又翻出来一本，就是杜拉斯的评传，这个《情欲是孤独的》这个书我很喜欢，所以我就又翻出来看看完了以后呢，哎，我决定把这个电影拿回来看一遍，看完了以后就跟二位提，我说咱聊这个情人吧。我又时隔很多年，我又有新的想法想聊了，然后我又重新，我那就说明我是真喜欢。然后我又把这个书又拿回来，王道乾的一本又看了一遍，等于我是。两本书和一部电影加持，我今天聊这个事儿呢。我先念一个，就是大家都很熟悉的那一段话，啊，我已经老了。有一天，在一处公共场所的大厅里，有一个男人向我走来，他主动介绍自己，他对我说：“我认识你，永远记得你。那时候你还很年轻，人人都说你美。现在我是特卫来告诉你，对我来说，我觉得现在你比年轻的时候更美。那时你是年轻女人。”与你那时的面目相比，我更爱你现在备受摧残的面容。这段话呢，既是这个电影小说的开篇，也是这个电影的开篇。就是在不同的人里嘴里说出来这句话，呃，这句话到今天哈、啊，我说鼓舞了多少文艺女青年、女中年和老女人？可是谁信？谁傻逼？<笑>杜拉斯行，你未必行，这是第一点。我想由此说一个什么问题呢？就是宁老师说，就是您认为他这个东西，就是您不太接受这种感情的方式吗？不是
0: ，嗯、呃，我是说我一个观点啊，嗯嗯嗯我我不是说这东西一定不存在，它有可能存在。就是我看所有的东西，不管是文学、电影，包括周围人讲各种事儿，嗯嗯，我一个观点就是你的普遍性。就是这东西，它对多大的人群有效？如果你是讲的小概率事件，或者果是个别的偶发的
2: ，他我谁也不能否认它的存在、嗯。宁老师，那要这么说的话，我真的今天我都好好跟您说一下。我现在告诉你就我了解的八十年代生人到九十年代初的这些人，现在您承认吗？是不是现在什么社会的主体？
3: 嗯
0: ，咱
2: 们已经是昨日黄花了啊。他们现在是就是八零后和九零初，现在是社会的主体，对吗？对，我告诉你，现在我知道的大城市里的八零后的青年的男女关系都非常混乱，无论是已婚的还是未婚的，就是小三、小四、小五，同时的多角，而且现在女女子，女谁说女子不如男，女的也开始多角，就是男的也多角，女的也多角。从这两年的这个疫情的这个大数据。经常爆出来这些事儿，你是能看出来的，是非常乱的。我告诉你，这是主流，您怎么解释？第一点，第二点，停。我刚才说的是城市，现在就我知道，您也去东三省了。东北现在剩下的留守的农村里的所有的婚姻和家庭关系已经破碎了。村里这些妈少不着女，就只要剩的男的和女的，所有的关系都是混乱的。我现在告诉你就我所知的，就我去过的地儿，我跟人聊天，人家给我讲的。您怎么解释？那我要告诉你，你认为的那些正常的家庭关系是少数，混乱的是多数，你信吗？呃，不是
0: ，咱俩说由此
2: 产生的，我告诉你，国家鼓励生育，鼓励双减，为什么？因为这些家庭关系都岌岌可危，而不是生育。我现在说的是，不是生育率降低岌岌可危，而是现在的家庭关系，你说的所谓稳定的家庭关系岌岌可危。不
0: 是，咱俩说的应该不是一回事当然是一回事你说的那个乱，我完全是，就是我你说它存在的，我没有任何意见啊。嗯，就是说，以这个影片为例。什么叫主流
2: 呢？什么叫主流情感关系
0: ？不是，我说的是这个电影里边，嗯、情人梁家辉演的这个富家公子哥跟简·马奇演的这个法国的一个破落户的少女，嗯，他们之间就是梁家辉你富家公子。你找情人，就像他说，中国的这样富家公子会有很多情人啊。
2: 他订婚了，嗯、还没有结婚，单身男女有什么问题？这这没有问题，但
0: 是就是你们俩这个交往的过程，就是所谓惹和
2: ，就是在这种，呃、嗯，金钱一开始没过钱，一开始没过钱，后来才是请他爹妈，请他妈跟哥哥吃饭，还有什么给他钱什么的，一开始可没过钱。
0: 就是这种金钱和肉欲的关系里边，嗯、我觉得其实他
2: ，他们两个人，我觉得就是属于人为的把它复杂化了，或者说很多人觉得冒犯。我跟您说，其实这里边几个因素，是因为一个三十多岁快四十的男的和一个未成年十七岁的女孩发生关系，这是第一，这是第一层，就是比较犯忌的、犯忌讳的。第二，是一个黄种男性。和一个白种女性发生关系，这是第二层。第三层是一个黄种的富人男性和一个白种的贫困女性发生关系，这才是这个事情的核心。而恰恰很多人觉得，就是白人应该是就是在上的富有的文明的，这里边呢是黄种人是在上的富有的文明的，花钱的。失语的那个是被失语的
0: 。您讲的这三层，嗯，我都我认为他都没有问题。就是你去，就是所有人不接受或者去质疑他的，嗯、我认反正我认为这没有任何问题，嗯、这是完全正常或者可能发生的。嗯嗯、我是说，其实梁家辉演这富家公子，他最开始他就是看这小孩儿，哎，白人挺漂亮挺好看的，他想找一个，就是找个情人，对不对？对。他应该没有什么复杂的问题。这小女孩其实她是受到了性的压抑，她、嗯、想有自己肉欲的爆发。她、嗯、看见有人来找她了，她、嗯、其实也并不，又发现对方其实有钱。首先，这个就没没有成为障碍。也许她不图钱，但是她有钱这件事是,是有加分的，嗯、所以她直接就就扑过去了。嗯，所以这个关系的建立本身是顺理成章的，嗯，没有任何问题。嗯、但是建立了这个肉体关系以后，嗯、那么你们就继续怎么发挥发展你们的感情？嗯、这里边他们出来了所谓的这个爱，嗯、就是我总说这个电影里边爱说你爱我我爱你，莫名其妙的。但是你说爱有很多种啊，这个这是很难论。可是我依然得说，这种是莫名其妙的爱，你们根本就不是因为而爱而起，或者说你们两个人在不同的世界里边没有任何交集，你们之间没有任何事情发生，你们只是因为肉体的吸引到了一起。那你跟你或者你说爱从何来？您稍
2: 微，您稍微听一下啊。这个电影和咱们以前聊过的《色戒》非常有名的共同点是很多暴露镜头和性爱镜头，对吧？嗯。现在咱们都说咱们岁数大了，也可能是我荷尔蒙下降了。我觉得能不能这些镜头不不不给我，我也
3: 无
2: 无不爱。所以我看又爱疼那些阉割版，我没事我也不骂街。嗯、呃，我真想砍这个镜头，不看这电影，对吧？这个我都不怕录。这个可是有个问题是，您觉得《色戒》里边汤唯？和易先生一开始他爱易先生吗？他最后到叫易先生跑的时候，他爱易先生吗？您觉得这个爱情为什么我说它是复杂的？它不是只有火星撞地球 ，fall in love at the first sight， 就是这种一见钟情就叫爱情。慢慢的先，先先上床后恋爱的事儿有，而且很多。而且关于这个电影，您说这个就是恰恰是我想说的，就是。先性后爱和先爱后性是一个什么关系呢？是包办婚姻和自由恋爱的关系。你可别说自由恋爱一定幸福，包办婚姻一定不幸福。你千万别这么说
3: 。这
2: 没有什么必然联系，对吧？不是，当然有必然联系。先性后爱也可能有爱，你别说先性后爱就纯他妈的是他妈猫猫阿、啊、猫阿、啊、狗交媾，不是不见得。有可能越来越,越上床越好，越和谐。就互相爱了，我就我就举色戒的例子，我也举这情人的例子，我相信情人也是这么回事而且我看整部书啊，我说实在的，我这次又拿出来看，这是我第二次看这个电影，看这个书。我没跟你说，我是两本书加一个电影加成，我聊这个电影，聊这个电影，我容易激动啊。这电影我确实是我喜欢，我喜欢那个点可能跟大家不一样，我今天就想呈现给大伙他到最后那个结尾，那个男的给他打电话。也是真实的，最后那男的给他打过电话，我很感动。而且到一九九几年的时候，杜拉斯才知道那男的一九七几年就死了，就是那个真实的他那个亚洲那个情人，他也难难过了很长一段。就是你说他没爱情，你说那就是亲情，放屁！就俩人就睡了那么几个月，嗯，就这个亲情从何而来呢？还有一个问题就是说，好多人说说什么禁忌之恋，我说禁忌在哪儿啊？我认为这就是自由恋爱，连外宅都不算。什么叫外宅？这没有什
0: 么禁忌，跟<对>禁忌没关系。他不是
2: 外宅，啊、外宅是我在外面养小老婆。那男的当时连老婆还没有，还没娶进门呢。对，就后来那个富家的那个华人家女的，就何来外宅？这不叫外宅，就我外头有套房，我有个情人，我们俩天天出去蹦去，这这没毛病，在我这儿认为，这件事儿没有毛病
0: 。这是没问题。那、嗯、你常说一个就是。灵与肉要分开是吧？是这么说的吧？他
2: 、嗯嗯嗯、是先肉后灵了。那实际
0: 是这个有肉体的爱和灵魂的爱，我能这么说吗？嗯、我不知道我对您这这个发挥的概念啊。嗯嗯、那么你们这两个人，他们的是肉体之爱的开始，对不对？我能这么说吧？你最开始不就肉体吸引吗？咱
2: 就别提爱，一开始就是肉体，呃就是、肉
0: 体对吧？对、嗯、对。对那你最后你要发展出，你要是谈爱，咱就得谈灵魂吧？嗯。嗯那我特别想知道。他们的灵魂上爱什么？你要说这俩人肉体上彼此一直有吸引，我完全接受。嗯，我我们俩人这俩人崩的就是爽，就愿意天天在一块儿不离开，太太能接受了。嗯，你就是外在怎么样，这也完全可以这就是爱呀。你们俩人真是我说一下你，我明白了，啊、就是你想
1: 电影里演到最后他在船上的时候，为什么撕心裂肺的哭？为什么有这个情节？然后你再往前想，呃，梁家辉初见她，我理解他是喜欢这女孩了，对吧？然后这女孩可能对他就没那么大的这个这个感情了。然后他通过这段时间的交往，他这个女孩越来越了解梁家辉的这个状态了。对，梁家辉为什么一开始对她是那么热烈，到最后？基于家庭的这个环境，为什么对他越来越冷淡？最后冷淡，毅然决然的，就是说咱俩就不能再来往了。他这个过程，他是完全记在心里，对他的一个你说年轻也好，干嘛？他有一个非常深的印象了。他是这个、这么一个过程。你要说爱他，爱他什么呢？爱他这个人，爱他当时的这个状态。然后他发现回到船上之后，他走了，离开这儿了，所有的生活一去不复返了。他发现，他当时可能对这个男的，他的情感上没有那么大的，怎么说呢？你要说互动也好，他对我有投入，我对他完全没有投入，他觉得失去了这个，他在那儿有一个痛哭的过程。是
0: ，就是这个我我我我接受啊，但是这里边我一直认为什么？这个所谓的爱呀、啊，其实是每人自己心里一个念想。就就讲这个爱，完全是你自己个人的一种情感需求。你把它解释为爱，到后来就是因为咱谁也不是多拉多拉斯，咱没法去揣度他。就是你跟这个人分别这么多年，不到你知道他死了，你会很难过。其实为什么？如果我我去想，我去猜的话，我会觉得那是一种欲而不得，就是求而不得才是爱。可是就是如果你让我去解释爱，或者什么是爱，爱是你跟你身边在一起的这个人。你们两个人怎么把你们的这个生活过好？那个是爱，像您您说这种爱，就我认为就很很很罗曼蒂克那种，就是很很理想化，或者说，是充满了精神世界。它跟柏拉图大爷没关系啊，但是它是这种精神诉求是非常强烈的。而且越是我得不到的，越是我跟这人没法在一块儿，我越爱，越撕心裂肺
2: 。我跟你说坏了，知道吗？这节目我跟你说八高
0: 就是就是，
1: 嗯嗯、就是咱们聊了一百一百期了
2: 。这个爱
1: 这个东西，就本本身就很虚的一个东西。嗯、然后老老那个就是，你想想以前聊的，咱这个是不是他对他是不是真爱？他对他这是不是真爱？我觉得聊到这儿，我觉得咱不应该再想他某某个对是对谁是不是真爱这么一个事儿了。我觉得不需要想，对吧？对而且我觉得也不需要明辨说这个什
0: 么是爱，什么是不爱这个东西了。对。对就是我，我其实我有我自己很明确的结论啊。<吧>我认为就是对于这个电影，包括咱们很多聊很多电影，我就特别烦他们，没事天天你爱我，我爱你放在嘴边儿。为嘛不会天天大兵卷鸡蛋跟操作起来、啊、就是你说的这个所有的爱，其实都是你自己。我会认之，甚至认为他跟对方没太大关系。谁不是这样？对、啊，如果就是您把这种东西就定义为爱，那那就就叫他爱。而这种爱，它会随着时间、地点、你周围人、环境的变化，它
2: 是游移不定的。但是一头一头一，但是你可以一辈子只有一个性伴你要接受别人有一百个性伴儿。不是，不是那个意思。你教过<者>就是以爱情为目的或者为走向的对象，教过十个，你要接受别人有五百个。不是，你能明白吗？我
0: 说,我说的我明白，但我是我明白。还有一个就是唯心
2: 和唯物，啊、就是说你不作，你不能说别人不作，作不对。
0: 嗯嗯，那我换接着你这个话说的吗，我明白，就是你非把、啊、你非把这个说叫爱，哎哎、你管这叫爱就行。就大
2: 了就大在这儿，您的这个，您对爱的理解是非常唯物的，就是你都要到操作层面，到一粥一饭。我同意，有的爱的表达形式是一粥一饭，有的就是表达我他妈天天就是你妈油车河，我就是脚不沾地也没毛病。这个事儿就是你要接受那个，我现在是么？我到这个岁数，我劝您一句。我既接受脚不沾地，我也接受脚踏实地，您知道吗？明白。由此呢，我想叙述我后边的一段话，可能会冒犯到，不会冒犯您，可能会冒犯到一部分人。我说的是嘛呢？第一，这个电影给我更多的感觉就是说，确实这个情欲，这情欲你可以说里边有啊，也可以说没有。我他妈就看他是个幼齿，这就是他禁忌在，就是他不成年。你看他幼稚，这书里有很多描写，就是那种还没有发育好的那些性征什么的这些，所以我说情欲和社会性的关系不大。为嘛？就一旦你让这东西成立，这个情欲最后实现就是上床，上床的话，这个在社会性你就是不被社会性相容，对吧？你跟未成年啊，无签啊，对不对？你这就叫禁忌之恋。您可别说你不在乎，这禁忌之恋这件事儿是有公序良俗的。现在一讲有法律，对不对？这个您同意吧？可是反过来说，咱们文艺既然文艺什么都可以，对吧？文学什么都可以，对吧？情欲跟动物性关系很大，对吧？而且是流动的，同意吗？这是我写的，就是我可以从这儿流动到那儿。我今天喜欢你，想上你；明天我喜欢他，我想上他。我不想上你了，我上你，我想上他。这是流动的吧？这是动物性的。这在您的爱那儿，您又不太同意，但是这是真实存在，这是客观存在，这是情欲，同意吧？这里可能有一点点爱，不是没问题，可能有一点点爱，可能没有。不是不这样才不正常的。好，第三点，情欲经常被贬低，为什么？因为别人会说：“操，你怎么自个儿管不了你自个儿那个下三路呢，你能管不住你自个儿生殖器这就是情欲为什么会被会被贬低，对吧？是经常咱们会听到，你看他管不住，然后现在说女的女的现在也都放开了，她也管不住他自己，他想要这那个的，对，好，那么我根据有个这第三条，我又再给你翻一个歌人之大欲也是古话吧，我凭啥控制我生殖器呢？我凭什么？那又翻到第一条说你的社会性在哪里？根据这电影说，我有钱呢，我有空的房子呀。我甭管我三三万块钱一平米还是三十万一平米，我有那带百叶窗、落地窗的房子，而且是闲着的，我就想带，我就可以带人来，而且我没结婚，没毛病，你情我愿，派出所来我都知道叫我妈身份证给你看
3: 。
2: 对，所以你说这个是没毛病，对吧但是这？但这东西不是社会性给你个什么？<好>社会性给你个一,个一个道德约束，一
0: 个法律，你这别别
2: 过线，你随便。对，可是反过来，我现在再翻一个个儿说。恰恰是控制得住生殖器的那帮，他所图更大。我想我能崩，我想崩，我没崩，我没弄你，不是我不弄你，是我所图更大。明天我就提正处了，我能在另一个层面去崩去。我今儿就人了。那你要控制情绪，是因为出于一个更肮脏的理由。我他妈凭嘛控制呢？就让我说。我如果没有那些肮脏的理由，我凭什么控制？就是你不能跟我说哦，控制这个情欲，这个符合社会性是对的啊！我现在就跟你说了这么多条，我凭吗？你说我不控制，我我一直说这个理由是我一直一以贯之的逻辑，就是我可以不弄，但是你不能，你不让我弄，是我自己不弄或者不想弄。你懂我说的意思吗？懂。嗯，你不能摁着我脑子说你不能弄，我就要好多英文、中文的螃蟹、小螃蟹、小带鱼就要往外冒啊，就肯定。所以说，就是泡妞或者泡老男人，我觉得要趁早，就跟那个张爱玲说“出名要趁早”一样。这个就是联系到我说的，就是说我根据这个电视，我更加说一个，我听说什么四十多岁、五十岁还离婚还拆家。还这多条大腿，甚至腰斩，什么大婆儿妈给他办了，什么你妈不饶他，什么这那个的，我就说胖妞要趁早。为嘛？我说年轻人乱搞，对，为什么不乱搞？你荷尔蒙那么多，不乱搞你他妈有病，你不乱搞你说明你很乏味，说明你他妈你吸引力很差，你他妈吸引不着女的。就跟我讲了另外一个故事一样，有机会我讲讲。就是你现在这岁数你再折腾，第一成本很高，第二你他妈折腾折腾不动了，第三。你的那个经验，你你本来二十多岁、十几岁该积累的对肉体的经验，对感情来来去进退的经验，你在这个时候再玩，晚了。你明白我说这意思吗？所以就是说，什么岁数干什么岁数的事儿，这个我很同意您说的。咱们要操作层面
0: ，咱俩说的，我怎么觉得是有点关公战秦琼那感觉？不
2: 是，不是说关公战秦琼，我就是说的是你说的这各种不对，我就告诉你是各种对，真的是各种对。然后呢，咱继续说这个。我对于这个杜拉斯我是很讨厌的，但是对于他的这个作品我非常喜欢，行吗？他说了啊、呃，我如果不是作家，就是个妓女。你大家去百度一下看看他的照片，我也会在咱们这个节目里最后贴一张他跟他最后那情人、嗯、拉着手那照片作为咱们这个节目的封面，你们去看看。如果他当妓女，他能多少钱？这这实在是我不能接受。然后叼根小烟卷，丑的丑的一批啊。然后，但是他真是，他是获得了公国尔奖。公国尔奖，咱不说别的啊，那就相当于咱咱中国就是茅盾文学奖，那是最高奖了。法国文学最高法国的对对吧？对。然后呢，他这篇文儿，他这个开头，他用的这个文儿是什么？是他六十六岁的时候遇见了二十七岁的他最后这个情人，叫安德烈亚，见的时候，这个人给他写信写的这段话，他就大为触动。但是他考察了这男生五年啊，他直到他七十一岁开始确定跟这男的，俩人是三十九岁的年龄差，牛逼吗？这男的他妈是同性恋，这男的是同性恋，然后这杜拉斯结过婚，但是杜拉斯的儿子是他在婚内跟另外的男朋友生的儿子，你说这杜拉斯本人怎么着？您不说乱吗？对吧？我老说这法国人跟日本人在这个人类情感关系的排列组合的探索上走在了人类的前列。这个法国人跟日本人真的，这个是我特特服的。他那作我作不了，人家作是直接拿一辈子来作，我我作不动
0: 。啊、嗯，都是操作层面。那绝对，人家
2: 那绝对操作，那那是具具体具体具体操作，那是。然后他首先他考察这安德利亚，他开始考察了五年，俩人在不停的在通信。然后，直到五年以后的一天，俩人通电话说：“你可以来，告诉我地址，你来。”然后来的时候，这男的行，在楼下又给他打了个电话说：“我要上楼。”他说：“我工作还没完，可能就是写稿。”说：“你去街角哪哪哪那,那,那立刻就是那个酒店去买瓶酒红酒。”然后那男的后来的回忆就是说：“我觉得是，嗯，我们像就是认识了很久的朋友一样。”然后来了以后，从那天开始。那个公寓里有他儿子的房子，就是有他儿子的一个房间，那个安德利亚就住在了杜拉斯儿子那个房间，就开始了跟他住在一起。七十一岁啊，开始，而且还性，而且性生活还很频繁。这个人一直最后给他送终，俩人在一块住了十一年，住到八十二岁他死，那男的四十三岁。他中间因为他像他后来是著作等身呢，他版税很高啊。他旁边包括他儿子，包括很多他身边的人，他有经纪人，都说说这男的，又是同性恋，都调查他，说是就是有所图。我到今天我都觉得可能会，为嘛呢？这男的后来就把跟他在一起的经历写了两本书，而且拿了，拿了很高的版税。这我操，那，是法国文坛的棋手啊，跟法国文坛棋手同吃同住同劳动的经历。那他们写成书呢，那肯定有人买，对吧？然后，但是恰恰是，那个他活了这么多，那男子在是一五年还是什么？那男子也去世了，六十多岁，那男子也也去世了。呃，呃，一四年，一四年的七月份，那男子也去世了，就这个他最后一个情人这安德烈亚，所以怎么说呢？就是。他拿他一辈子用您的话说在作，然后再不停地写他自己的东西，因为呃，在梁文道老师的那个《一千零一夜》里头也介绍了两期，呃，关于情人那个节目，我也看过，他的角度和我聊的角度不太一样，我聊的是更多从情感啊，就是这些我生发出来感想，梁文道呢是更从从文本和就是他们的一些就是文本吧这些来讲吧，就是他跟我讲的角度。我和我我自己觉得我讲的角度比他更有趣儿，就是更有趣味，就是我认为的。我生活中如果遇见他，我会怎么着啊？就是比如说像我说，我说我要遇见科恩兄弟那弟弟，我想跟他聊天但是杜拉斯这种人，我他妈见他面儿，我一定不想跟他聊天没有那种，我拿他当空气。而且你也知道，我人连跟人合影、名人合影我都不做。就是我肯定很讨厌他，是这种。但是他这个作品，我非常肯定，我很懂他那个状态。那么。还有一个就是，我最后通过这本书呢，我认为就是说，在这本书里，男人一开始是女孩的老师，可女生在这个男女这件事上就是学的快。我告诉你，同龄人啊，我经历过，如果是同龄人，女孩绝对是咱们男孩的老师，在同龄人，在性这件事上，或者在感情的这种进退这种东西，这种很细节的碰撞什么，一定是咱男人的老师。但是在这个小说里。他一开始俩人男男人是女孩老师，但是后面可就不是是势均力敌的，是一种互相学习那种双修的过程。我觉得，他这个双修那种心理描写，就是咱们不要总是盯着就是他的这种有名的性爱场面不放，而是其实我觉得书里头更多这种心理描写，我觉得是更精彩的。可以通过电影哈再找来书来看，您知道吗？嗯。所以我说的是。是我个人的感受吧，就是，我好，像还没有人这么聊这个电影或者和这本书。嗯，我我说说
0: 这电影，啊，我我看电影总会提问题，嗯，就是我看，我就之前我问过你们，梁家辉初次跟这个富家，这个这个法国的穷白人姑娘见面的时候，他、嗯啊、为什么会紧张？就是他拿烟的手都在抖，那、嗯、种，这个我认为梁家辉的情绪表现还是很到位的，就那种感觉。为什么？就是不管是在小说里边还是在电影里边，因为电影交代他的是年龄三十二岁，然后也出过国，在国外也嫖过白女人，他的这个性经历也不少。那么他跟这一个明显他能看出来很年轻，也就是不到二十岁的一个小女孩，他为什么要紧张？而且他的目的其实也很明确，他就是想去勾引人家嘛，想去去撩拨一下。他紧张什么呢？我我其实不理解。喜欢她呀，
3: 对，啊、就是你
0: 说一
1: 见钟情哈，她他一开始就喜欢看上就喜欢了，喜欢了，你对你喜
0: 欢的一个女孩，你肯定会紧张。然后我觉得这片子那个拍的很动人的、传神的地儿，就是那些个所有裸露镜头，那个大部分是没嘛意思。就是他们最开始那个手指相碰，然后最后抓住手，最后最后就在车里边直接就是伸到大腿间。就是那段的感情的暧昧<是>的这个，不是不是你们非得这么近。嗯、我就说这个电影的语言、嗯嗯、那种表达，嗯、就是说他从就把这个情绪的递进，嗯、包括杰马尔提当时那种看着窗外看似若无其事的样子，但其实身体一动不动的等待，就那种情绪传递是非常到位的。嗯、然后后来有一次他在寄宿学校里边出来，梁家辉坐在车里边等着他，他们俩隔着车窗玻璃。那个杰玛尔奇在车窗上那一吻，两个人虽然没有没有触碰到，就是这种没有赤裸裸的性的描写，把反而把他们那种感情的递进，其实传达的是很到位的。我觉得这是电影好看的地儿。嗯，那不挺好嘛、啊？对，这种地儿好。然后床上的镜头，嗯、所有那种完全全裸的，其实没有什么美感。最美的是他们在床上那种动态的局部的皮肤。带上光影的效果，实明实暗的那种，其实那个拍的挺唯美的，哎、嗯啊，那那那种其实一点不晦淫晦的，对吧？一点没有那种感觉，嗯、这这是这个片子是我觉得拍的好看的地儿。嗯。其他的呢，我可能我之前跟你们说过，我认为杰玛尔七十七岁这个角色，他该有的那种纯真或者是这个。稚气的感觉，幼稚的感觉没有，他表现非常成熟。那你们说了，书里边可能写了他的经历，是这是我不知道，因为我没看原著。这个我想请你们分享。然后梁家辉，按照这个角色的设定，他应该是很身体很弱。然后呢，这个在家族里边，他除了有钱，他其他方面地位呀，他的这个精神上应该也是很弱的一个人。可是梁家辉传递出来的形象并不弱。我不能说他的身体很阳刚，至少这人看起来他身身材上挺阳光的那种感觉，跟书里边传达这形象其实也并不符合，所以这个都是我觉得这演员形象塑造有问题的。嗯、所以我，嗯、我我想听你们的个人的意
1: 见，反正我倒觉得他没有那么阳光，对吧？就是我觉得刚才就说老呃梁家辉这演员这角色就挺有意思的，呃。他童年的电影是那个《新龙门客栈》，他里边演一个侠客嘛。你看那侠客，你觉得？因为我看这个《新龙门客栈》之前，看梁家辉好多角色，他就演反派，对，坏蛋。我说，哎，这种角，这种演员能演一侠客嘛？我一看，确实不错，没问题。那侠客塑造的不错，然后放到这个电影里
0: ，我觉得
1: 他没，他不像你说的什么阳刚、强壮，都,他,都他他不阳刚，他不强
0: 壮，但是他没有就是。说他自己说的我很弱，包括书里边就是我看一些评论说这个人的身体也很孱弱，嗯、就是说白了就跟一个烟鬼那种感觉传传递给我的形象感觉一样，他不是那个感觉、嗯。书里说
2: 的是就是一个没有任何肌肉的亚洲男性的身体，但是生殖器很大，这是书里的原话说的啊。嗯，我觉得表达的没问题，然后那那个单眼皮那个劲儿挺好，而且那种有教养、那种有钱的富家子弟那个气质是行的。还有就是我解释一下，您说这个。就是您没看这个书，您您我推荐您啊，这个回来我借给您。这个他这个自传性质是非常明显的，这个《情人》这个书，嗯，他生在印度支那这多拉斯，然后他妈妈呢，就是就是拿了这种就是法国殖民地分的那个地，但是呢，花了是多长时间？他分那地不好，是海边的地。没黑没白的种，该收获的时候涨涨水了，整个把那田直接就完了。关键那田又让海水一泡完就变盐碱地了，再种嘛也不涨了。又退回来，他又重新找政府，找那种殖民地政府，重新他不法国人嘛，有特权，再重新发他地，然后最后也怎么也不行，最后不行怎么办了呢？翻门脱壳又找的人，最后是这个女的，就是就是她那个妈妈当了。其中一个学校的校长还是副校长，但是呢，离这个住的地儿很远，就老得呀、啊，就是跟坐班车似的。礼拜一走，礼拜几回来？礼拜一走，礼拜几回来？就放这仨孩子，这仨孩子放羊了。他这前面这俩哥哥呢，这二哥哥是很孱弱，这个大哥哥呀，就是从小就是坏的，就是坏的流油，就真真人这个人，最后把他那个妈的钱也都偷光了，最后抱死，贫困潦倒抱死。这大哥，这大哥小时候就欺负这俩弟弟妹妹。当他发育点儿，就十几岁的时候，这大哥就老想强奸这个妹妹，所以他的小时候就是他自己他就说，他都十六岁，我感觉我的身体也没长大，但是我心已经很老了。就他是他那种少年老成的，他看惯了这些，就是包括这种殖民地这些白人的这种白眼儿，然后他包括那些他用人都会有时候会给他们，就是说知道你家道中落，用人都会瞧不起你，其实是只是说我们比你更次。社会地位更低，但是你们在殖民者里边也是他妈底层，就是这种，就是他从小他看到的大环境或或者小环境中启蒙，就都是包括他跟他那二哥是感情好，但是二哥跟他还进行过一些，比如说生殖器方性方面那种那种互相的那种，所以就是他是一种非常少年老成的，就是您说他那个表情什么很那个很成熟啊，很那个，他。只是本色的演，那小说里说的都可以演的更成熟，都对，都没问题，是符合那个人设的，完全符合。啊、嗯，
0: 那那那也也是吧？完全么么就是他从
2: 小看了《殖民者》底层的世态炎凉，他就长在一个殖民者的底层的家庭。嗯
3: ，
2: 他里边最精彩的是那段就是他请他请他一家子去那个高级高级饭馆、嗯、就是写的特别细。就是一开始他那哥哥已经就是要很贵的酒，然后喝得烂醉如泥了，完了，然后他们就就想赶紧就把这尴尬的结束就散局吧，哎不行，那哥哥还想花这钱，又去那个舞厅，然后这个电影里就表达的就不我都觉得就没有那个小说里那么精彩，那小说里就是最后他已经很鄙，就是那谁就是梁家辉演那人就已经很鄙夷这个家庭了，就是我操这他妈的，然后关键是这女孩就又又那种穷人那种自尊，就那意思操。你他妈给我们家花点钱怎么了？我哥哥妈喝多了失态怎么了？平常他又喝不着这种酒，这那个的，就是他又反过来替他哥哥说话。其实他替他哥哥说话，那些心理描写就是他那种穷人的自尊，就是你他妈的，你他妈果然瞧不起我，我就觉得你会瞧不起我，你他妈果然瞧不起我，就那种你明白吗？就我看到这儿的时候，我就说操你妈，我凭嘛瞧得起你？瞧你们干那些恶心事儿，我操，就真的就是那种感觉。人穷志短，你兜着干嘛呢？就是这个，就是那小说这这方面，这关键他。杜拉斯牛逼就是牛逼，在于就是你我虽然讨厌他，他袒露自己哈，他袒露的很坦诚、嗯
0: 。但你说这个其实这里边有几个不同的优越感，嗯，一个是白种人、嗯、他作为黄种人的殖民者，殖,<民>殖民者对被殖民者，而且我是白人对黄种人的种族优越感，对，这是作为小女孩他们一家的优越感的来源。嗯、
2: 对
0: ，那么作为梁家辉他来说
2: ，我。虽然是黄种人，但是我财富的优越感。他爸爸当年是帮着法国人疏浚港口，嗯、就是挖淤泥发的家，嗯、后来就买了好多房子玩不动产，嗯、等于做房地产开发，嗯、就就是非常有钱。对
0: ，我就说我财富加社会地位的优越感，这是就是说这是男女双方不同的优越感。嗯、那你觉得就是从杜拉斯表达来说，嗯、哪种优越感其实更占上风呢
2: ？他其实是自卑的。他我觉得其实俩人在床上是平等的，嗯嗯，就是在爱情里或者在情欲里，他们俩是平等的。可是抛去就出了那个百叶窗落地百叶窗那个屋，就是有很多社会性扑面而来，那些社会性都来、嗯。对，其实我是觉得，嗯、在那屋里没有对。
0: 对，你的这个就是梁家辉的财富跟社会地位的优越感，嗯，那个是时刻都在的，就是不会变的，就是。时刻可以加持他的一种优越感，嗯嗯而你这个所谓的人种的优越感相当虚无缥缈。嗯嗯就是当所有那些个以财富为代表的社会性扑面而来的时候，嗯嗯你这种是肤色的优越感顿时被打得烟消云散，就不行啊！对啊
2: 所以他在那个高级餐厅里就不行所。所以
0: 他们天天还老拿着这东西，还老兜着那个劲儿的，很恶
2: 心。是恶心，但是就是我真是说，就是他表达的很坦诚，我真实的看到了他当时的状态。嗯
0: 、对。但是就是你看电影的时候，我会觉得，就这种白人的这种优越感，在他这么落魄的情况下，他依然就拿他的优越感说事儿，而且他还觉得我可以用我的优越感，就去压制你们的这个财富。嗯，对，这是他他实际是在压制这个东西嘛？你想，如果梁家辉请一个普通的黄种人或者当地人，请他们吃饭，他们敢这样吗？嗯，他要跟这干点，估计梁家辉早掀桌子了得。对。对吧？那白人用这个来压制，所以我是感觉到这种就是杜拉斯他这种种族的优越感，其实在这个小说里边是贯穿着的。嗯。而且他还挺虽然有自卑，他还挺认可的。我这种优越感是大于你们这种财富的。你们那属于就是怎么讲呢？就是你懂我那个意思吧？就是我你那是物质层面的，我这是精神层面的，精神是高于物质的，是那种感觉的。我是地级的，是吧、啊？哎，对对对。就有点类似于咱们以前聊过的这些个电影，比如像《纯真年代》等等。就是说，你没落的贵族的，那我是贵族。嗯。你再有钱，那你是,你是牛马儿你,哎你。哎，你我哎，欧儿他妈的那种，你是暴发户，对吧？你得拿钱买我们这个东西。嗯。而我我不需要很在乎你那东西，就是你你是你求着我买你，你是你求着我来卖给你，而不是我急着要跟你交换什么。他总总有那股子劲在里边。嗯嗯。嗯嗯嗯这个电影里边也有。嗯。其他呢？这个电影里边有一个有几个镜头，就是那个在他们同居的屋子里边，那个干枯的盆景两次浇水，这里边有隐喻吗？其实我不太知道他想说什么，但既然给个这个镜头，是不是有想说的
2: ？他这个其实，在那个呃，我看过不同的那种解读啊，就是说他是觉得什么心里头心田什么哭了，要给什么浇点活水。我是觉得。这种，因为他到后边儿、啊、哈，他到后边人家那男的已经跟他说了，就是说我要继承我爸爸这个钱。嗯、小说里说我要继承我爸爸这个钱，然后他们说让我娶这个这个家族，这个家族也是跟他特别门当户对那个家族，完了也没见过什么这那个。然后，呃，我们要什么红的盖头啊，什么说得很详细。他，他们已经明确的知道了他们的感情会走向是何方。感情的方向，而且这头他妈妈在这个学校里的，基本上这个学校如果一撤的话，他妈在印度支那也就走投无路了，嗯，就要都要回法国再另寻另寻生路了，实际上就相当于对。那么你怎么办？你知道你的这个感情的走向，你怎么办？可是实际上呢，就像我说的，随着情欲的积累，随随着上床灵与肉的这种交融以后，就是他是越来越，不管您承不承认啊。嗯他是越来越爱这男的，这男的也爱他。这是这是有的，或者说吸引吧，哎，就是感情会越来越深。这个东西就跟存钱一样，它是有一个储蓄，有一个积累的，呃，你的情感的走向是走向灭亡，但是你的情感的值在不停的增加，那就是悲剧啊，那就是悲剧啊。他总想你人为的往这盆景要死了，我给他加点水，这个屋子乱了，我要给他收拾收拾。你这些都是一种祭祀，让我说，就是跟摆贡品一样，你只是给你心里头解心宽嗯，于事无补。
0: 最后都人去屋空了，他还往那盆景里边浇水呢。那就
2: 是一种祭祀啊，就是祭祀我这个祭奠我这个逝去的这段感情啊。而且你觉着他扒着那个栏杆，他不想看见那男的车吗？最后果然发现那个车躲在一个角里。一块小石头落了地儿，但也仅仅是一块小石头而已。因为你才十七岁，你的人生还会波澜壮阔。果然啊，最后杜拉斯，我他妈的，嗯，牛逼死了，那都跟这个结婚，然后跟男朋友怀上孩子，是他这个丈夫的等于好朋友，然后等于她生的那儿子是嗯她男朋友的婚内生的啊。嗯
0: 、这个片子就是讲。这种灵与肉啊，通常就是我们，就是男女交往，都是谈就是爱，其实是用这个爱来掩盖他们其实是一些个交换关系，嗯、就利益上的交换关系。嗯。嗯嗯而这个片子其实它恰恰相反，就是它就是，就是它那个爱，咱我认为它是存在的，它是当它是存在的。他们这个这个这个女孩呢，总是说我就是图他的钱。我就是，他们家也认为你，你就是为要钱所以才跟他交往的，对吧？是他总是在说，我是这种金钱，我是为了利益，为了金钱，我才会跟他在一起，然后反而要掩盖他们之间这种真实的感情，嗯、这算反类型吗？这这不,不<是>这不算是吗
2: ？还有一个问题，就是我刚才想到的一个问题就是，您看哈，咱们都说这个真谈爱哈，谈恋爱、嗯、咱得聊聊，哎，咱一块儿看过妈书。咱一块儿看个嘛电影，听他妈音乐，你看这事儿有吗？在跨种族的这种事儿里头，尤其有跨种族、跨年龄、跨社会阶层，你这仨都跨了啊！这电影里都跨了，跨种族、跨年龄、跨社会阶层，你可告诉你，最终解决之道是什么？上床，就把这些全抹平了，不用聊电影，不用聊音乐，不用他妈比武起来，发现了吗？同吃同住同劳动，同住最重要。同吃同劳动都不重要，也甭聊什么什么看过什么书，哲学不需要黑格尔，不需要孟德斯鸠，不需要，比不起来，都是前戏。什么叫都是前戏？我说没有前戏。我说哲
0: 学啊，黑格尔那那些都是前戏。捞干的，啊啊、<笑>捞
2: 干的啊，进入主题吧，嗯。所以说，人家红黄那前日子那个就是损损那位，怎么那不说吗？我他妈的从前一天十点半聊到转天六点半了都，都还没脱衣服，还没还没那什么呢？你知道吗？大导演，导导就能从前一天十点半转聊到转天六点半还聊呢，有学问，你知道吗？需要这样，其实最后还是为了那个，你知道吗？显得高级嘛，嗯、所以显得高级、啊、所,以所以说呀，就是到底是真高级还是假高级？听了咱们节目就高级，知道吗？然后看看这个电影，如果能再找来这个书就更好了。然后一块儿再和我们听完了和我们讨论一下这个跨种族、呃跨阶层、啊、跨年龄的禁忌之爱，好吧？
3: Lie on the roof 'til it's dark, and when the lights go.